Welcome to the house of the Lord. Bine ați venit la casa Domnului și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze. Îi mulțumim că El ne, care, ne poartă carul său de biruință și ne dă binecuvântări. De aceea suntem aici să lăudăm, să binecuvântăm numele Domnului. Vă invit să ne ridicăm picioare și prima cântare seara aceasta, se cuvine să te lau Domnul meu. Se cuvine să te laud, Domnul meu, se cuvine să te laud tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine, mă iubit și mă iubește tot mereu. Sunt dator și se cuvine, Cine altul decât tine mă iubit și mă iubește tot mereu. Zi de zi vreau să te laud, Domnul meu, zi de zi vreau să te laud tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine, Mă iubiți și mă iubește tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine, mă iubiți și mă iubește tot mereu. În tot timpul să te laud, Domnul meu, în tot locul să te laud,
spunem un bun venit la Casa Domnului, stimați frați și surori. Și vreau să vă spun că nu numai că ați făcut o alegere bună, ați făcut o alegere sfântă. Aș vrea să vă îndemn la prima rugăciune de deschidere să vă motivez pentru ce am spus că ați făcut o alegere sfântă și vreau să vă citesc din Evrei, capitolul 3, versetul 1 până la 4, unde scrie așa. De aceea, frați sfinți, care aveți o parte de chemare cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Isus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Că cel a făcut vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Slăviți să fie Domnul! Suntem în prezența Domnului și ne numește frați sfinți. Poate că vi se pare prea uh, exagerat cuvântul acesta, dar nu este exagerat când știm originea lui. Sfinți înseamnă nu desăvârșit, ci pus deoparte pentru Dumnezeu. Și noi am venit aici să fim puși deoparte pentru Dumnezeu, să lăudăm pe Domnul Isus Hristos și să, în numele Lui, să ne întărim credința noastră, pentru că noi avem, nu practicăm o religie, noi suntem uh, chemați, scriși, numele nostru este scris în cartea vieții, am făcut un legământ cu Domnul ca să fim al Lui pentru veșnicie. Cine are această imagine și cine are această credință, așa ca Apostolul Pavel, în Filipeni, capitolul 3, el își declară starea lui spirituală când s-a întâlnit cu Domnul Isus. A fost vrăjmaș al credincioșilor, dar Domnul l-a transformat. Și el spune în capitolul 3, versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Măriți să fie Domnul! Aceasta este ținta noastră, dragilor. Domnul Iisus a înățat la cer și ne-a dat o uh, promisiune că El va reveni, să fim pregătiți, să fim gata. Poate că se pare mult și și Apostolul Petru spunea că, de fapt, înainte lui Dumnezeu, o mie de ani sunt ca o zi și o zi ca o mie de ani. Și aceasta, în calendarul lui Dumnezeu, nu se greșește. Acolo Dumnezeu este stăpân peste toate acestea. Au încercat mult să facă altumite statistici, date, nu se potrivesc. Pentru că numai Dumnezeu este Cel care lucrează la aceasta și Domnul Iisus ne-a spus. Noi avem datoria să ne prezentăm înaintea Domnului, să-L glorificăm, să ne acomodăm cu atmosfera cerească, dacă vreți. Să cerem Domnului binecuvântările Lui, protecția Lui. Ne-a spus să cerem în numele Lui. Ne-a dat acest cec în alb și a spus, orice veți cere în numele meu, voi face. De aceea noi îndrăznim să cerem și să... Uh, 
ne închinăm înaintea Domnului cu credință că Domnul ne ascultă. Venim și cu cauzele noastre, cu frații noștri care sunt în suferință, simțim cu ei, cerem de la Domnul protecție, cerem vindecare, cerem eliberare, cerem biruință prin sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că avem experiența că Domnul ne ascultă și Domnul lucrează. De aceea aș vrea în această dupămasă să cerem, să ne rugăm pentru... Um, Câțiva frați și surori care au nevoie de rugăciune. Laurian Mihuleț, tata lui fratele Adi Mihuleț din Chicago, este în stare de suferință și în vârstă. Domnul se atingă de el. Fratele Ilie Danieluc are nevoie de atingerea Domnului. Să ne rugăm și pentru sora Carmen Mițoi, care și ea este în suferință, are nevoie de atingerea Domnului. Să ne rugăm pentru soțul sorei Sava, Doris Sava, care este atins de COVID, să ne rugăm ca Domnul să-i dea putere să treacă prin aceasta. La fel și familia Tomuță din Chicago, fratele Uțu și cu familia lui. Să ne rugăm și pentru sora Dinuț Virginica, care are aceeași problemă. Se pare că COVID-ul din nou încearcă omenirea, dar o sperie, nu mă vă spun, am trecut prin el și Domnul ne-a dat biruință. Ne rugăm ca Domnul să dea biruință și acestor persoane și Domnul să lucreze în mijlocul nostru. Dorim ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în seara aceasta, să binecuvânteze întreaga lucrare, să binecuvânteze cuvântul, cântarea de laudă, să binecuvânteze inimile noastre, să fie sensibile la glasul Domnului, să ne putem bucura de îndurarea Lui, să ne acomodăm cu armonia cerului și Duhul Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Așa cum stăm, ne rugăm cu toți Domnului. Iubiți să vă reocupați locurile. Ne închinăm Domnului după masa aceasta, împreună cu corul mixt, apoi o poezie prin sora Cristiana Lupșe, Iut Coaier, laudă numele Domnului, și ascultăm primul mesaj în seara aceasta prin fratele ei din Sfrângeu. Aș dori din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, Domnul este aici. 
Mai important decât orice ar putea să vină în mintea noastră sau diavolul să pună în mintea noastră sau vecinul sau vecina sau impresiile noastre, să nu uităm, Domnul este aici. Dacă ești bolnav, Domnul te poate vindeca. Dacă ești necăjit, Domnul te poate întări. Dacă ești cu o problemă specială, Domnul o știe. Vorbește cu el și Domnul în seara aceasta să ne binecuvinteze. Când îmi îndrept puțin privirea la tot ce am în jurul meu, mă simt dator cu mulțumirea să mă întorc spre Dumnezeu. Că tot ce am întâlnit în cale și tot ce încă întâlnesc e opera iubirii sale. Eu pentru asta îi mulțumesc. 
Când văd un firișor de iarbă, o floare simplă când privesc, un crin din câmp în haină albă, mă simt dator să-i mulțumesc. Când lanuri văd cu spice pline, privind la mlădierea lor, văd pâinea zilelor de mâine, să-i mulțumesc, mă simt dator. Iar când în clipe de înserare văd bolta cerului senin, cu candelabru întremurare, eu vreau să-i mulțumesc de plin. Și pentru freamătul pădurii, și pentru murmurte izvor, și pentru tainele naturii, îi mulțumesc, îi sunt dator. Sub semnul de recunoștință, înainte-ți, Doamne, mă închin, eu vin din suflet cu credință, pios să-ți mulțumesc de plin. O, și într-o sfântă dimineață, când tainii zori se ivesc de tot ce am întâlnit în viață, și atunci eu vin să-ți mulțumesc. Amin.
pace sfântă și bună seara. Mă bucur din nou să fiu acasă, am fost plecat săptămâna trecută în Seattle și vreau să vă transmit sfinte salutare de la fratele Vasile Antemie și de la Biserica First Romanian Pentecostal Church din Seattle. Și pe lângă asta vreau să vă transmit salutare și de la fratele Alexandru Vereș, care este păstorul senior de la Biserica Betel, tot din Seattle, unde dacă cunoașteți unde a fost fratele Bosancu a while ago. And, uh, și de la fratele Gabi Aldia, unde slujește și el acolo ca și lucrător, am vrut să vă transmit salutari. Thank you for letting me să mă descarc of these. The message this evening uh, is going to be in English and my time isn't short. I have a, a, a normal regular amount of time, but I feel pressed because my burden is heavy. And so I just want to be faithful to what's in front of me. And so I'm just going to dive right into the message. Uh, title of today's message is The Christian's Greatest Temptation in Difficult Times. The Christian's Greatest Temptation in Difficult Times. So, ispita majoră pentru creștini în timpuri dificile. Care este una dintre cele mai mari ispite cu care ne întâmpinăm, or one of the greatest temptations that we face, ca și creștini, când intrăm și noi între timpuri dificile. Și la asta aș vrea să ne uităm în seara aceasta, in this evening, and so, you know, uh, we could talk about a lot of things that make today difficult. We could talk about, you know, Corona and the pandemic and inflation. We could talk about, you know, the, the, the government and bureaucracy and, you know, California. I mean, we could talk about dozens and dozens and dozens of things, you know, that, that really, you know, might be frustrating. You know, what, what does the school system look like and what does work look like and what is... But what I don't want to do is I don't want to focus on those triggers. I don't want to focus on those negative items. And I want to take an example out of the gospel, out of the gospel of Matthew. Um, I'm not going to go through every last verse or read every last verse, but I'm going to give you a synopsis of a well-known story just in my introduction. It's the story of Peter walking on water. And we know it's in Matthew chapter 14, verses 22 through 33. And if we look at verse 30 specifically in the New King James, right? So Peter, you know, was, was in the boat with, you know, the disciples and they were crossing over the sea and the storm came and took them and they were battling, you know, against this raging sea. And there was wind and there was wave. And these are experienced fishermen. And then comes Jesus walking on the water as if to pass them by, it says. And then you know, they see him and, and they begin to, you know, fear because he said, maybe it's a ghost. And then Jesus says, fear not for it is I. And then Peter says, if it's you, then permit me to come out on the water. Wind still raging, waves still pounding the boat. And Jesus says, come. And Peter steps out of the boat with all the wind and all the waves and all the fear and everything in his head telling him that the laws of physics dictate that I can't walk on water. And he begins to walk on top of the storms. And this is where we pick up the story in verse 31, a specific verse I want to look at uh, to try to understand better why I don't want to talk about these specific things, because I think that we need to understand the greater temptation underneath. And in verse 31 in the New King James, it says, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me. In the ESV, it says in verse 30, in the ESV, it says, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. In the New King James, it says the boisterousness of the wind, meaning that it wasn't just a casual breeze. It was a storm. It was a heavy wind. And we'll pause here for just a second. And the curiosity that I have is what made Peter sink? Was it the wind? Was it the boisterousness of the wind? Was it the heaviness of the wind? All of those things were happening when he first stepped out of the boat, and yet he didn't sink. He walked on the water with the same level of wind, with the same level of wave. 
You see, when, when, when they saw Jesus walking on the water, they looked out of the boat and one of them said, it's a ghost. And then, right, they began to fear. And then Jesus says, fear not for it is I. And then they looked out and they said, Lord, if it's really you, then permit me to come out on the water. So here's Peter having this conversation with Jesus on the water. And Jesus says, step out. And Peter steps out with the same wind, with the same wave, the same storm, and he begins walking on the water. And at some point in time, he notices the wind. Well, you didn't notice it until then, Peter? Wasn't it around you? Weren't you fighting it when you were rowing in this boat? But now you notice the wind? And here he is walking on the water. And in that moment where he's not talking to Jesus anymore and he's focused on the wind, he begins to sink. It wasn't the wind that made him sink. Listen to the verse. It says, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. It was the fear that made him sink. It wasn't the wind. It was the wind that triggered the fear. And it was the fear that made him sink. I'm going to continue reading. It says, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Verse 31 And more than that, if you look at verse 31, it says, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him. And he said, oh, you of little faith, why did you doubt? Why did you doubt? And so here was Peter looking at Jesus in the midst of the storm, takes his eyes off of Jesus, looks at the wind, begins to sink, turns his eyes back to Jesus, right? Because he's talking to the Lord and he says, Lord, save me. And the Lord reaches out his hand and picks him up. You see, fear... And doubt become a catalyst for us to sink spiritually. And when we find ourselves in times of panic and of negativity and so much talk of death, like we were talking about, you know, this morning, how, how negative we can be and how negative the news is and how negative the media is, we can easily look at the wind and the wave and take our eyes off of Christ and begin to sink in fear and in doubt. And that's why this evening, what I don't want to talk about <clears throat> is I don't want to talk about the wind and the wave. I don't want to talk about that. I want to talk about our relationships with Jesus. I want to talk about what it means to be a Christian and what it means to be a Christian, not just externally, but internally, the places where it makes all of the difference for me and for you and our relationships and our walks with Jesus in a way that is real and that is vibrant. And so I don't want to focus on our individual problems or, or one individual problem or another. What I want to focus on is our relationship with Jesus during these times, because that is what ultimately will have us rise above these problems. Today, I want to look at how we stay on the right path and what are some things that take us off of that path. The major issue that we have as Christians most often is that we get afraid, we doubt, and then we slowly sink away from God's call for each other. You know, there's this famous quote that was um, attested to Edmund Burke, but then now people are challenging it, saying it's actually from someone else, but uh, we've all heard it before. It says the only thing that it takes for evil to prosper is what? Is for good men to do nothing, right? We know this quote. It's for good men to stand idly by and to say, I don't want to get involved. You know, is the first example of that? Adam and Eve. Adam said, I'm going gonna, I'm gonna to yield. I'm going to check out. Eve, you take the lead. We're going to reverse roles for a minute, and I'm going to be by, but I'm not going to get involved, and I'm just going to check out. It's for good men to sit by and do nothing. The enemy is whispering into your wife's ear, and he says nothing about it. It's the first example of it, and we've been repeating this history since then. You know, to defeat an enemy in war, if you study Sun Tzu's The Art of War, if you look at Colin Powell's, you know, uh, Doctrine of War, and, and, you know, in many different um, uh, uh, tactical texts that are out there, you know, to defeat an enemy in war, they'll say you have to do one of two things. You either have to, one, destroy your enemy completely, or two, you have to destroy their will to fight. 
Because if their will to fight is gone, it's as if they are destroyed completely. You see, the enemy, if he can't destroy my relationship with Jesus, he will discourage me so much that I won't live an active Christian life anymore. And that's the enemy's goal with us so very often, that if he can't get you to separate from Jesus, you know, nobody here is going, you know what, I heard about corona, I heard about inflation, you know what, I'm not going to be a Christian anymore. We don't do that. In fact, we cling even further onto Jesus. But what it does do is that it hinders the effectiveness of our Christianity. And so what I'd like to do is I'd like to actually switch gears and and really focus in on, on the effectiveness that we have in being Christians. And we find that in the Gospel of Luke, actually, this evening. Gospel of Luke, so Luke the disciple, Luke the physician, right, is writing the gospel of Luke to, to Theophilus, right, and, and um, he's writing to him, you know, who's, who's a Greek somewhere that has more than likely hired him to write about the story, the life, and the times of Jesus. And so we find ourselves in chapter 10 in the gospel of Luke, and, you know, Jesus had spent time, found his disciples, they had done many miracles, you know, God had, had been working through them miraculously, and in the beginning of chapter 10, Jesus sends out the 72, and a little bit later, The 72 disciples return, right? The 72 people that he sent off in pairs. And they return with great news. And they said, Lord, even even the demons submit themselves in your name. And, you know, through your name, we're able to heal and cast out demons. And, you know, all these great works are happening. And Jesus celebrates with the disciples. He celebrates openly with everybody there and then privately with the disciples. And this is where we pick up our story in Luke in chapter 10, verses 25 through 37. So in the midst, pay attention to the context of Jesus celebrating with the 72 that have returned of the good report of real impact, not just theory, not just talk, but actual transformation, sick being healed, demons being cast out, real actual work happening, transformation. They come back and they're rejoicing. And in the midst of all of this, there's a lawyer. I'm not going to badmouth the lawyer. Chris isn't here tonight. I could, but I won't. But it's okay. We're not going to attack the lawyer. But uh, this is where we pick up the text in chapter 10, verse 25. It says, And behold, a lawyer stood up and put him, Jesus, to the test. You have celebration. You have transformation. You have testimony. And in the midst of this, an attorney is paying attention. And he says, I'm going to put Jesus to the test. And behold, a lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He wasn't asking a genuine question. He was putting him to the test, right? Follow along. And Jesus replies to him, right? Verse 26, it says, and he said to him, what is written in the law and how do you read it? Now, here's two different things. If you're taking notes, I'm going to ask you some questions that I'm not going to answer because I want you to go home and look through the text, okay? Consider the fact that Jesus says, what does it say and how do you read it? Those are two different questions. You got to understand, I'm going to pause here for a second. This is a lawyer, not a lawyer like today in corporate America, not a lawyer in corporate law, not a lawyer in marital law, not a lawyer in international maritime law. He was a lawyer in Mosaic and Levitical law. He was a lawyer in the law of Moses and in the law of the Levites. He knows the law inside and out. In fact, he practices it and he argues the law day and night. That is his profession. And Jesus says to the lawyer to answer his question, he answers it with the question. He says, what does the law say? And how do you read it, lawyer? How do you interpret it? Because that's his job, to interpret scripture. So the lawyer answers the first question, but he doesn't answer the second. It says, what is written in the law and how do you read it? Verse 27, and he, meaning the lawyer, answered, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength, and with all of your mind, and your neighbor as yourself. So that's what the law says, but he didn't explain how he read it. 
Verse 28, and he, Jesus said to him, you have answered correctly, do this and you will live. Here's Jesus with the 72 celebrating the impact of the gospel, not just the knowledge of the gospel, but the impact of the gospel, right? James says, be not just hearers of the word, but be doers of the word. Here's Jesus in 72 celebrating the doing of the word. Here's the lawyer who knows the law. And Jesus says, what does it say? And how do you read it? How do you impact it? How do you apply it? How do you interpret it? How is this made for real life? And the lawyer says, I can tell you what it says, but he doesn't say how we apply it. And then what's Jesus' answer? He says, correctly do you answer. Now go do it. Now go practice the gospel. Now go live it out. Verse 29, but he desiring to justify himself because Jesus had pointed something out to him that he wasn't happy with. So he wanted to justify himself, knowing the law, but not living it. He said, and who is my neighbor? It was a very lawyer question. Uh, somebody defined the term neighbor. Where does that start and where does that end? Verse 30, Jesus replied, and this is his answer. This is what I love about Jesus' answer. Never once did he give him an answer. He only gave him questions. Verse 30, Jesus replied, he says, this is his answer. He goes, a man was going down from Jerusalem to Jericho and he fell among robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance, a priest was going down the road and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him pass by on the other side, but a Samaritan, as he journeyed, came to where he was and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day, he took out two denarii and gave them to the innkeeper saying, Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Which of these three do you think proves to be the neighbor to the man that fell among the robbers? And he, meaning the lawyer, said, the one who showed him mercy. And Jesus said, you go and do likewise. He took his own answer and said, Buftamare. Enjoy that. That's your answer. Solve that. Take ownership of it. The central idea of the text is that the lawyer, the professional in the law was asking Jesus a question. He wanted to know what he must do for him to inherit eternal life. But Jesus replied with an example that takes the focus off of us and places it on others. You see, we've all heard the story of the Good Samaritan. In fact, my son Moses heard it this morning in Sunday school, and he was so excited about it. And since I've been young and since we've all been young, we've always desired to be that good example, the Good Samaritan. That's always been our goal and our desire. And that's what I want to look at in the text today in the context in which we find ourselves. So there's three things I want to look at. I want us to understand how religiousness takes us out of the will of God, how passivity and apathy take us out of the will of God, and how sacrificial love take us into the will of God. Religiousness takes us out of the will of God. In verse 31 in the text, it says, Now by chance a priest was going down the road, and when he saw him, he passed by on the other side. This is a religious, uh, this is a priest. So this is somebody of position. This is somebody of authority. This isn't a regular churchgoer. This isn't a, a regular Jew. He's somebody you have to earn and, and, and diligently work and so on. This could be any one of us that serves in the church. This could be youth choir members. This could be me. This could be you. It could be any one of us who serves in the church is the example that is being given here. Because oftentimes what ends up happening is, you know, the religious person was, was walking by, this priest was walking by the wounded person and said, nah, I'm not going to get so involved. And, you know, then, then began the excuses. I know I've been there where I've made excuses about not getting involved. 
I've made excuses oftentimes to try to justify my lack of involvement in one thing or another. And sometimes what we can do is we can use the religiosity of my position or, or where I serve or what I do in the church to justify me not necessarily serving somewhere outside of the church. And I'm not saying that we shouldn't serve in the church. Obviously, we should. What I'm saying is, are we showing love to our neighbor? That's the question. Are we being kind? Are we being gracious? Are we being godly? And then began the excuses The priest could have easily justified his lack of involvement due to his position. I have formal duties to attend to. I can't get myself mixed up in this. I I already serve the Lord in the temple. Let someone else serve out here. My job is this, and somebody else needs to do that. The priest had priestly duties that awaited him. He could have slowed down. He couldn't slow down, you know, the work of the temple for the care of the person in need. His wife and children were probably waiting for him. Understand, there wasn't cell phones and emails. They were probably waiting. The road between Jerusalem and Jericho was a notoriously famous road for bandits to hide on and mug people and harm people and kill people and steal from them. You know, he was coming from Jerusalem, headed back towards Jericho. He probably served in Jerusalem, probably had some money on him at that point in time. So it was a big risk. He didn't know how to bind a wound more than likely. He wasn't a doctor. He was a priest. You know, surely, you know, he might have said to himself, you know, if I had some ointment, then surely I would have stopped. You know, if if I had a bandage, then surely I would stop. But because I'm ill-equipped, I'm not going to necessarily get involved. If he were more than one person, maybe he could carry him. Perhaps it was getting dark and he was afraid of being on the road late. The robbers could still be within earshot. Perhaps he saw the Levite coming up behind him on the road and thought, surely the Levite will stop. I'm too busy, you know, serving in, in this formal capacity to work The work is more fit for a Levite. I can't get my priestly garbs dirty. You know, Charles Spurgeon has a a quote about this exact transfer. He says, I never knew a man refuse to help the poor who failed to give at least one admirable excuse. You know, the funny thing is, it's so easy to try to justify not being righteous and not being godly and not helping people in need that are in genuine need it's so easy to justify it with my Christianity. And I'm not talking about anybody else. I'm talking about Eddie Sven Joe. It's so easy for me, you know, when I'm on the way to church and I see somebody on the side of the road and I go, mm, I can't be late. Let somebody else handle this. There's other Christians in the world. How often do we make the same excuses? I'm, I've made these excuses. Well, my wife is waiting for me. I can't pull over. I have my own family problems. I don't have time to take on someone else's. If things weren't so crazy, you know, because of corona, and this is the danger of our times. Things are so wild that I end up shoring up everything. I don't have time to help anybody else because, you know, during times of corona, I have to take care of me and of my family and of just my things. And if things weren't so crazy, you know, maybe I could do more. You know, I, I have to gather things for my family. I don't have time to help others. Things are crazy now. I don't have time, you know, or resources for this. I can pray for them from a distance. You ever do that one? But God will have to intervene. I already serve God in church. I can't do everything. I can't, you know, minister to a friend at school because, you know, I'm already so busy doing so many other things for God that this is not necessarily for me. If I had more time, if I had more money, then I could do it. You know, it's funny how much we always want to serve God out of time we don't have and out of money we don't have. And we always tell the Lord, at least I've been there before, where I go, you know, God, if you gave me more time, or if he gave me more money, then out of those things, why is it that we give to the Lord out of our excess and never out of our first fruits? That convicts me. And I sit there and I go, Lord, I don't need any extra time and I don't need any extra money. What I have, I want to bring before you and I want to worship you with that. God, protect us from ever using ministry as a justification to hinder us from following God in loving and in helping other people. Don't use your serving in the church as an excuse for not helping those in need. Just because you sing or attend church doesn't mean that you don't have to care about people. In fact, if you don't care about people, I would, I would, genuinely, I would genuinely challenge every person as I challenge myself that if you don't care about other people, to assess yourself if you have a genuine relationship 
relationship with the Lord, if you really know Jesus at all. And I know what you're saying. You're probably wondering and you're going, Eddie, okay, you can't be saying, you know, if you don't love people that you don't really love God. I'm not saying that. The Bible is though. The Bible is absolutely saying that. If you look in John chapter 13, verse 35 in the ESV, it says, by this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. In 1 John chapter 4, verses 7 and 8, it says, beloved, let us love one another for love is from God and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God because God is love. That's harsh. That's heavy, isn't it? It's heavy for me. And it makes me wonder, do I genuinely love people? Do I actually care about people? Because it doesn't matter to me if I've got all the right clothes on and all the right things, if inside of me, I don't have a genuine love for my fellow man. You see, look, uh, uh, church attendance, Sunday morning, Sunday night, Wednesday, Friday, if you're a young person serving in choir, this is the, the, the minimum that we're supposed to be doing as a church. This is the bare minimum. We should be at every Sunday morning, every Sunday night. We should be coming to Wednesdays. We should be coming Fridays. If you're, if you're part of the youth ministry, we should be involved in serving in some capacity. That's not the high standard. Tithing 10%, that's the bare minimum of our Christianity. The question that I have is, is as we're here and we're serving and we're involved, is there love flowing out of us? Because that's what makes the difference between me and you and everybody on the outside. If there's no love amongst us and the Holy Spirit isn't present, then we're nothing more than a glorified country club. But if we make ourselves available to the Holy Spirit, that's where something more than behavior transformation happens. That's where soul transformation happens. That's where God makes a difference and a change in me and in you. That's where people have testimonies where they go, I had no way of doing this, but God intervened in my situation. Those are the times where there is the love of God and the power of the Holy Spirit between us. It has to be more than my attendance. It has to be the depth of God changing us and transforming us in a way that is real and that is valid. So what is the trap here? The enemy wants you to believe that just because you're serving in the church, you're on good terms with God. Just because God is using me, using me at East Friend Joe doesn't mean that my relationship with God is 100%. Did you know that? I can give you examples all day. I can give you Samson. I can give you Pharaoh, right? Pharaoh, God used Pharaoh by hardening his heart so that way he could release the Israelites and show the 10, uh, the, uh, uh, ten plagues, Right? God used Samson because it says, and then the spirit came upon him and he did some things that don't seem godly at all. He killed 30 men to take their coats because he lost a bet. Why did God allow that? Because he was punishing the Philistines. Samson's relationship with God wasn't right. But let me give you something New Testament. In Matthew chapter 7, verses 22 and 23 in the ESV, it says, On that day many will say to me, Lord, Lord, that we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do mighty works in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Just because God is using Eddie's friend Joe doesn't mean that I am in a great relationship with God. And I'm not going to point, I'm pointing at me. What I'm saying to you is just because you serve and choir a young person, understand that doesn't, that doesn't mean that you've earned brownie points with God and God's going to overlook the way that you live. God wants us to be holy. God wants us to be in a real and a genuine relationship with him that is real and vibrant and transformational. Not just lip service and mouth service and, and, and form and function, but something that is deep and transformational. Being religious won't make you happy. Actually, it might make you happy with religious people, but it will surely take you out of the will of God. Secondly, passivity and apathy take us out of the will of God. In verse 32 of Luke chapter 10, it says, So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. A Levite is someone from the tribe of Levi. They took care of the duties of the temple. They came from a special tribe. They had a special pedigree, but there was nothing to earn there. They didn't work to become like the priest did. There was no position. They were just born into being a Levite. 
You know, some of us, you know, we're, we're here and we're Christians and we have that title. We don't serve anywhere, but we have that title of Christian. You know, maybe you were born in a Christian family. Maybe you've lived in a Christian family your entire life and you already know where you entered into a relationship with Jesus, but you have a real relationship with Jesus. If you're thinking, you know, maybe I don't serve in the church, so this isn't for me. Well, the Levite is talking about you. The difference between the priest and the Levite is the priest had a positional obligation, but the Levite, the Levite had an obligation of tribe, of identity, of status. You know what we do? We go out of our way to avoid seeing someone struggle so we don't have to, so we don't have to justify not getting involved. Do you ever do that? It says the Levite saw him and went by on the other side. You ever see a problem and you go, I don't want to ask God if I should get involved because what do you think God's going to say? You ever see a problem and go, mm, I'm going to be more hands-off with this? And we create, I know, I know this from personal experience, where I create just enough of an excuse so I can feel good about not thinking any deeper about it, but not enough of an excuse that I'm really analyzing it, because if I do that, then my entire excuse will fall apart. It's just that perfect middle ground. Why, you know, you know where we confuse this? We think, if I don't ask God, then he won't tell me. And the sin of neglecting to ask God is a smaller sin than God telling me and me being disobedient. And we start playing like the lawyer did, this game of, so that way, you know, if I don't have to think about, well, you know, I'm busy, you know, I don't have time. And we try to create these cliched platitudes just to push it out of our mind. So that way I don't actually have to ask God, because if I ask God, he might tell me to do it. And if I have to do it, then I don't want to do it. And if I say no, now I'm being in disobedience to God, and now there's cognitive dissonance happening in my mind. This is what the Levite was doing. If he approached them and he looked at the man, he might feel really, really guilty. So he said, you know, I'm just going to walk around this way. I don't know what's happening. Somebody else can deal with that problem, and I'm going to keep on going. I don't know if you've ever done that. I have. To my everlasting shame, I have. And I could share with you stories. I could share with you testimonies of, of, of times where I did hear the Lord and I did obey him, and I could share with you times where I didn't, and I regret it to this day. You know, I could, I could, I'll tell you one story right now, actually. I've got just a few minutes left. But I will tell you one story. You know, when I first gave my life to Jesus, I was 16. And uh, I remember within that first year, I was sharing a room with my little brother, Joe. And he was asking me because I had just given my life to Jesus. He had noticed a transformation in my life. And he was asking me about it. He was about 9, 10. And I was laying down on my bed. And he was laying down on his bed. We had shared a room at the time. And he was asking me about it. And I was telling him about it. I was so excited. And he says to me, he goes, so what do you need to do to accept Jesus into your heart? And I felt the Holy Spirit convict me so heavy to ask him to say, well, do you want to accept Jesus into your heart and, you know, choose to be a Christian? But I felt so awkward. And I thought to myself, but, you know, I could ask him later. He's a little kid. He's too young. He's not going to know. You know, I, I, I don't know. Maybe I should talk to, you know, somebody else. Maybe I should talk to pastor about this first, you know, and then you know, see if this is okay. I don't know. I'm a brand new Christian. You know, there's a hundred different things. I just kept on feeling the Holy Spirit just press me. And I kept on waiting and I kept on coming up with all sorts of justifications. And then I fell asleep. You know, it was 11 years, 10, it was 11 years, one month and 10 days from the day that I became a Christian until the day that Joe became a Christian. It's 10 years. Sorry, no, it was 11 years. 11 years, one month, 10 days. And I wonder oftentimes, if I would have listened to the Lord back then, would that date have been a lot shorter between those two things? Would his life have been different? You know, when the Holy Spirit nudges you to do something, if I could encourage you from my, you know, from my decisions in my life, I could encourage you, listen and obey the Holy Spirit. 
when the Holy Spirit is nudging you, when you see somebody that is in need, when you see the Holy Spirit nudging you to serve somebody else, instead of coming up with an excuse or, well, you know, this is going to be awkward. Who cares about awkwardness? Maybe shod our feet with the readiness of the gospel of peace, that we might be ready at all times to share the good news of Christ to everybody that's around us. Lastly, Sacrificial love takes us into the will of God. If you look at the text in verses 33 to 35, it says, but a Samaritan as he journeyed came to where he was and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper saying, take care of him and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Look at the text. He bound up his wounds and poured oil and wine on them. Then he set him on his own animal. He used what he had. He was going from Jerusalem to Jericho. Surely he didn't come from Jericho with oil and wine to carry it to Jerusalem to bring it back to Jericho. So he had purchased the oil and the wine far more than likely in Jerusalem. He was bringing it back to Jericho. He had purchased it with a purpose. You ever buy something for no reason? No, I only buy things with a reason behind it. He had bought them with a purpose. He was thinking, I need wine for this. I need oil for that. I'm going to buy these things. He's on the road. And he sees this man. It wasn't solved. It wasn't a bandage. But what he had, he gave. And he says he poured oil and wine on his wounds. He used his own donkey. He reloaded him back up and he took him back into the, into the town or wherever he had taken him. He brought him to an inn and took care of him. He took his time and his effort and made the man's problems his problems. Let me ask you a question. Priests were, were highly respected, and rightly so. Levites were highly respected, and rightly so. Samaritans were looked down upon. So here's a Samaritan in, Jeru in, in, uh, in Israel, between Jericho and Jerusalem, finds a man dead on the road. What kind of people do you find in Romania? Romanians. What kind of people do you find in America? Americans. What kind of people do you find in Israel? Israelites. More than likely, the man was an Israelite. Here's a Samaritan with an Israelite that he's tending his wounds in a room. What would happen in that inn if that Israelite died? The Samaritan might have been accused of murder. He wasn't just risking. He was risking a lot. Nobody would probably accuse a Levite of murder or a priest, but the Samaritan, he was risking far more than the first two. And yet he said, your problems are my problems and your wounds are my wounds and my money and my oil and my donkey and my wine and everything that I have is yours. And whatever you struggle with, I struggle with. And whatever I have, you have. The next day he took out two denarii. He spent his money. He said, when I come back, it wasn't a one time I did my good deed. I can go tell everybody about it. He said, I'm going to come back and I'm going to follow through and I'm going to make sure that this was done right all the way. Duty, obligation, and responsibility will only take you so far. They have their limits, but love, love has no limit. There is no limit how far love will go. And, you know, the last thing that I want to just share with you as my time's come to a close is to understand that the greatest danger that we have in Christianity during hard times is that we stop loving one another, that we stop being Christians you know, there was a young man that I had begun to mentor, and we entered into a very, very close relationship for many years. And you know what's funny? People told me, they said, he's going to let you down. They said, he's going to give up on you, and he's going to let you down. And I said, yeah, maybe, maybe not. And you know what? At some point in time, he gave up on that relationship. And then those same people that said, he's going he's to let you down, they came back to me, and they said, didn't we tell you he's going to let you down? But my heart was still broken. And sometime in the future, he had come back, and then we had restarted the relationship. And those same people said, he's going to let you down again. And you know what? He did. And then there was a third time that we had gone through this process. And they said, you know what? Yeah, I, I don't know why you're wasting your time. Then Yeldo said, yes, Anemika. 
And I said, but I, I, I can't resist because I love this young man. It's the third time that he had let me down. It was the fourth time we're in a relationship where we're, 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 we're close again today. And nobody's told me it yet, but I'm, I'm waiting for it. At some point in time, somebody's going to tell me, you know what, dude, that guy's going to let you down. Listen to me. If he lets me down 40 times, I'm going to have a 41th time that I'm going to wait around. Why? Because love has no capacity for limits. Do you understand? How many times do I forgive my neighbor? Seven times, Lord? 70 times seven. Is there ever a limit that we could exhaust of God's love of me and you? Look, when I became a Christian at 16, I became a Christian. It wasn't because I had heard a song or because I had heard a sermon. And I'm a preacher. I'm supposed to be talking up preaching. It wasn't a sermon. You know what it was? I saw God's love for me, for my soul. That's what it was that transformed me. And every single one of us here, if, if, if you've been changed and transformed, if you're in a relationship with Jesus, it isn't because of some preacher or some pastor. It's because of the love of God that changed you and changed me. That's what transformed me. You know, there was, there was a lady who was older than me. She was like a big sister to me. I was 16 at the time. And she was uh, Amelia Gurley, Fatalua Fatale Avram Gurley. Okay, they live on 64th and South Sac. And she would drive from South Sacramento up to Roseville to where my parents lived to pick me up, to take me to Alverda 99, where there was a little small American church where I was so hurting that I heard the gospel. I had heard the gospel my entire life, but finally my heart was open to hear it. You know what made the difference? She loved me. And I couldn't explain that away, man. I couldn't explain it. All the arguments that I had heard, all of the apologetics that I had heard, all of the things that I had read, none of that changed me. It was seeing that somebody loved me beyond my, my, my depth, beyond my merit. That's what changed me. And in times of hardship, let us not pull together in the sense of close up and not love one another. But the thing that makes the church what it is, the thing that makes the church transformational is that we love one another. There has to be the love of God that exists between us or else we are not a church. There has to be the love of God that exists between us. Unity that happens in the church is done because we love one another. And let me stand in front of you. If there is anything, let me, let me start. If there's anything that I've done that I've ever wounded or hurt any of you, forgive me. Because I love you and I want to see Maranatha thrive and I want to see this church grow and I want to see this community grow. And from every day that I've preached for the last 20 years and until this day, I still ask myself one question before I step up to this pulpit every time. I ask myself, do I love the people that I'm about to preach to? Because if I don't, then I'm wasting my time. 1 Corinthians 13 teaches us that if I proclaim and I say and I speak in tongues and I do all these things, but I have not love within me. So the question is, is do we love one another? Are we letting God's love in us and through us? And if we're not, I would just challenge you to spend time with God and to not hold back from loving one another. Your problems are my problems. My struggles, your struggles are my struggles. What I have is yours because that's what it means to be a church and to be a family. I love you. Amen. Ai doi lei, ai de dat, de închinat, Domnul te cheamă împreună cu mine să ne închinăm înaintea Lui. Facem colecta în timpul acestei cântări. Frații care ne ajută, îi rugăm să ne ajută. Ca să-ți mulțumim, Părinte veșnic și divin, Căci Tu, prin Harul minunat, Mereu ne-ai binecuvântat. 
Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat, așa ca și azi dimineață vreau să subliniez că programul de repetiții ale bisericii sunt cele care sunt cunoscute. Întâlnirea bisericii de peste săptămână, miercuri seara, timp de părtășie și de închinare înaintea lui Dumnezeu, apoi cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, prima duminică a lunii decembrie, în care vom servi cina Domnului. Pentru aceasta avem și privilegiul și datoria să ne pregătim și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. 12 decembrie, de azi în două săptămâni, cu ajutorul Domnului, sărbătoarea specială a Bisericii odată pe an, Christmas Concert. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toate formațiile, toți frații, surorile care se pregătesc intens pentru această sărbătoare și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Denis Buliga s-a mutat din Tennessee ca o perioadă să fie împreună cu noi. Se pare că a venit vremea ca să plece din nou acasă. Denis, we wish you all the best. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți poarte de grijă și vremea bună de la Sacramento să o lași cu noi. God bless you! Și Dumnezeu să fie cu tine. Stimații mei, ne închinăm Domnului împreună cu corul mix și youth choir și apoi lucrarea Domnului din după masă aceasta va continua.
înainte Nu mă mai uitați la lucruri vechi trecute Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi mai mult decât
voi face lucru noi. Vom ridica cu toți în picioare. Salmul 139 va fi citit de fratele Sergiu Sujvat, după care vom cânta cu toții dintre încântările care frații le-au pregătit și în urmă vom asculta cuvântul Domnului în fratele Relu Nicolae. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Psalms 139 O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern, you discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down are, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in behind and before and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Shiloh, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the utmost parts, uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be night, even the darkness is not dark to you. The night is as is bright as the day, for darkness is as light with you. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written every one of them, the days that were formed for me, when as yet there were none of them. How precious to me are your thoughts, O God! How vast is the sum of them! If I would count them, they are more than the sand. I awake, and I am still with you. Oh, that you would slay the wicked, O God! O men of blood, depart from me! They speak against you with malicious intent. Your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any grievous way in me. And lead me in the way everlasting. Amen. Amen. Să spună cel ce-i slan. Eu sunt tare în Hristos, cel sărat. 
Să fie Domnul! Avem un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Lui! Iubiții mei, vă invit respectos să deschidem Sfânta Carte Biblia la Isaia, capitolul 6, pagina în Biblie 686, un text cunoscut, s-a mai predicat din trânsul, dar Duhul Domnului m-a îndemnat la acest cuvânt și aș vrea cu ajutorul Domnului să citesc cuvântul lui Dumnezeu care este scris Isaia 6, începând cu versetul 1 la versetul 8. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața. Cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii și glasul care răsuna și, răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, Vai de mine! Sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Dar, un, dar unul din serafimi a zburat pe mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu un clește de pe altar. Mi-a, întins, mi-a atins gura cu el și a zis, Iată, aticându-se cărbunile acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, 
pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, amin. Vă rog să ocupați locurile. Predica sau subiectul predicii din seara aceasta l-am intitulat Treptele închinării. Iubiții mei, așa cum se spunea, ne găsim într-o lume confuză, într-o lume unde mai mult ca oricând avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dacă mergem pe mass media, ne întristăm, ne supărăm, auzim vești proaste, nimic nou, Dar m-am bucurat de cântarea pe care tinerii au cântat-o, că Domnul este gata să facă ceva nou pentru noi. Am meditat la versurile cântării care s-au cântat și am spus că cântarea aceasta trebuie să o învăț și eu, dar și să o trăiesc. Pentru că versurile acelea, aceste cântări sunt versuri care ne mișcă viața noastră, ființa noastră. Ne pune într-un cântar să vadă, să vedem pe unde suntem. Și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 1, în anul morții împăratului Ozia, Isaia, prorocul Domnului a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu și spune cuvântul Domnului în felul următor, Isaia, am văzut pe Domnul. Prima treaptă a închinării, valabilă pentru mine și pentru noi toți, atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să-L vezi pe Domnul. Să vezi pe Domnul în nevoia ta, să-L vezi pe Domnul în problema ta. Să-L vezi pe Dumnezeu cum îți vorbește, te călăuzește. Și imaginați-vă cum gândiți-vă un pic la cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, am văzut pe Domnul, dar nu oricum, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poala mante lui umplea templu. De dimineață atât fratele Dan cât și fratele Moise a amintit aici de templu, de casa lui Dumnezeu. Și atât mai mult spunea cuvântul Domnului care a fost citit în dimineața aceasta în Samuel 38, versetul 2. Spune în felul următor, mă închin în templu tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea ta și credincioșia ta că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinței tale, lăudat să fie Domnul. Ce se întâmplă în templul lui Dumnezeu, ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu, este locul unde ne închinem înaintea Domnului. Este locul unde lăudăm pe Domnul, este locul unde ne vorbește Dumnezeu, este locul unde ne schimbă Dumnezeu, este locul unde ne cercetează Dumnezeu. Este casa lui Dumnezeu, este templul lui Dumnezeu. 
Mai mult ca atât a spune cuvântul Domnului că în acea mărăție, în a vedenia lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că Isaia a văzut serafimii stăteau deasupra lui. Și fiecare avea șase aripi, cu două uși acupereau fața, cu două uși acupereau picioare și zburau. Și strigau unul căl teatru, căl, că, către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Iubiții mei, în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea ca noi să ducem o viață de sfințenie. O viață de curățire, să fim sfinți. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Serafimii, probabil vă întrebați ce sunt serafimii. Serafimii sunt făpturi angelice, creaturi vii. Și dacă mergem cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, capitolul 4, la versetul 6, la 9, acolo vom afla mai de ce înseamnă serafimii. Dar ceea ce descoperim este aici, în versetul 1, este cea mai mare caracteristică a lui Dumnezeu, a fost revelată lui Isaia, este sfințenia sa. Și în momentul când omul acesta lui Dumnezeu, Isaia, a văzut această vedenie, a văzut această mărăsie, a văzut prezența lui Dumnezeu, mărăsia lui Dumnezeu care inunda locul acela. Isaia, la un moment dat, și-a făcut o verificare în câteva minunte din viața lui și a spus în felul următor versetul 5. Vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Și-a dat seama de vorba lui, și-a dat seama că el trăiește în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Iubiții mei, Asta se predică și în limba engleză și este foarte bine. Se predică și în limba românește și este foarte bine. Important este cuvântul lui Dumnezeu. Mai face efect în viața mea, în viața dumneavoastră? Cuvântul lui Dumnezeu se mai schimbă în viața noastră caracterul pe care Dumnezeu vrea să-l avem, un caracter plecut înaintea Domnului? Mai simțim noi prezența Domnului, cercetarea Duhului Sfânt? Sau petrecem timp de închinare, un timp de laudă și plecăm acasă? Am fost la biserică. Dar ți-ai pus vreodată întrebarea că ai intrat aici în locul acesta și poate ai venit bolnav și poate ai venit în suferință și poate ai avut un accident și poate ai fost o săptămână atât de grea cu ispite, cu necazuri, câte nu se pot întâmpla. Și să spui, mă duc la adunare. Mă duc la adunare, mă rog și vreau ca Dumnezeu să rezolve situația mea. Mă duc la adunare și vreau să văd mila Domnului care mă atinge. 
Mă duc la adunare și vreau de acolo să viu un om vindecat, un om tămăduit. Pentru cei care ați fost mercursari aici, s-a adus mărturisiri și apoi spunea una dintre surori despre suferința ei și a spus, am ieșit înainte, am ieșit în fața lui Dumnezeu, am ieșit la ungere și am văzut mâna lui Dumnezeu care s-a atins de mine. Adică venirea noastră la adunare trebuie să se vadă în momentul când plecăm. Ne încărcăm aici bateriile pentru o săptămână de război. Ne încărcăm aici viața noastră spirituală să putem să fim mai mult cabiritori în săptămâna care ne stă înainte. De aia venim la adunare. V-ați imaginat vodață cum ar fi măreția lui Dumnezeu? Lucram în Austria, am lucrat aproximativ 10 ani mecanic la o companie destul de mare, Bila, care avea foarte multe camioane. Eram la banda de verificare tehnică a mașinii. Și în timp ce lucram la un trale, trebuia să scot de acolo o pesă destul de mare. Era pentru prima dată când scoteam pesa aia. Nu m-am asigurat atât de bun, de bine la locul de muncă, pentru că nici nu aveam cu ce. Era un atelier în formare. Dar în momentul când am început să lucrez acolo, vedeam parcă în jurul meu. Eram cu un alt coleg și întrebam, tu vezi ceea ce văd eu? Și îmi spune, eu nu văd nimic, nu știu ce vezi tu. Dar de sus, ca o stropitoare cu apă, picura castelele peste mine. Mă rugam în ducul meu și lucram acolo. Și am tăiat șurubul ăla ca să scot pesa aia afară. Și în momentul când era ultimul șurub, eram la jumate, în mintea mea a fost, mă opresc probabil că presiunea care există aici s-ar putea să se întâmple ceva. Și numai m-am gândit la fracțiune de secundă, acea pesă s-a dat într-o parte, totul s-a învârtit acolo și totul a căjut lângă vârful bocancilor mei. Și n-am mai văzut acea ploaie de stele. M-am dus în vestiar, am îngenunchiat și am mulțumit lui Dumnezeu. Am văzut pe Domnul de câte ori poate în viața ta de zi cu zi ai văzut mâna și protecția lui Dumnezeu. Cea de-a doilea lucru, cea de-a doua treapta închinării este versetul 7 unde spune M-a atins În diferite circumstanțe ale vieții noastre, ai nevoie de prezența lui Dumnezeu sau am nevoie de prezența lui Dumnezeu, avem nevoie de brațul lui Dumnezeu, avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Mi-amintesc cu anii în urmă aici la o stăruință, când fratele Dan Mucaciu mărturisea și spunea, 
în momentul când am fost copreșit de prezența lui Dumnezeu, aveam nevoie de cineva să pui mâna peste mine. În viața noastră de zi cu zi avem nevoie de îmbărbătare, de încurajare. Avem nevoie ca cineva să se roage pentru noi. Avem nevoie de o atingere din partea Duhului Sfânt. Și mă rog ca în seara aceasta Duhului Dumnezeu să atingă inimile noastre. Duhului Dumnezeu să schimbe caracterul nostru. Duhului Dumnezeu să atingă ființa noastră. Să fii dornic de atingerea lui Hristos. Amintiți-vă de cuvântul Domnului despre femeia de scurgere de sânge. A cheltuit toți banii la doctori. A cheltuit tot ce a avut ca să fie vindecată. Și a auzit pe Mântuitorul și a spus în mintea ei, dacă mă voi atinge de poala haine Mântuitorului. Domnul Iisus a spus, Cine s-a atins de mine? Iubiții noștri, avem nevoie de atingerea lui Hristos în viața noastră. Avem nevoie de o curățire, de o viață sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și această sfințenie o face Hristos Domnul, leuda să fie numele Domnului. Spune cuvântul Domnului în Saia 53, versetul 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegele noastre, pe diapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănele lui suntem temăduiți, lăudați să fie numele Domnului. Prin rănele lui, prin sângele lui Iisus Hristos. Eremia, capitolul 1, versetul 9 spune, Apoi Domnul mi-a... Și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Leudat să fie numele Domnului. Avem nevoie de cuvintele Domnului care să fie puse în gura noastră, în inima noastră. Cea de-a treia treaptă a închinării este, am auzit glasul Domnului. Versetul 8. Am auzit glasul Domnului. N-ați niciodată în cămăruța dumneavoastră, în închinare, în rugăciune, fără să n-auzi nici o altă voce, nici telefonul, nici televizorul, nimic, să te rogi înaintea lui Dumnezeu cu foc. Și să auzi o voce care îți șoptește, îți voi rezolva problema. Voi fi cu tine la examen. Te voi binecuvânta. Și poate lista ar putea să continue. Dar amintesc de cuvântul Domnului care spune în Genesa, capitolul 3, versetul 10... Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Iubiții mei, adesea suntem tentați 
Pentru că relația noastră cu Dumnezeu nu este o relație plecută și suntem tentați să ne ascundem de fața lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte din tinerețe, eram un grup de tineri care mergeam la rugăciune, mergeam la cei sărați să ajutăm, puneam Chiar dacă era uleiul pe vremea aia la cotă și zahărul, dar din ceea ce strângeam noi timp de o lună de zile, puneam deoparte și cu acest grup mergeam și dădeam la cei care erau săraci și aveau, erau lipsiți. Dar erau printre noi tineri care spuneam, mai n-aș vrea să fac lucrul acesta, n-aș vrea să mă duc la rugăciune, dar de ce nu vrei să mergi la rugăciune? Mă tem că mă descopere Domnul. Dar nu vrei să schimbe Dumnezeu viața ta, traiectoria ta, să fii un alt fel de om? Adesea ne ascundem de fața lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu din Cartea Genesei, din capitolul 21, versetul 7, unde este vorba despre Agar, Vesetul 14 spune în felul următor, a doua zi, Avram s-a sculat de, de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care i l-a dat lui Agar și i l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul, i-a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de a la în fața lui la o, depărtare, la o mică îndepărtare de el ca la o aruncătură de arc. Că zicea ea, să nu văd moartea copilului. Așezut dar în fața lui. La o parte a ridicat glasul și a început să plângă. Versetul 17. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și i-a zis, Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde era. Unde este? Versetul 19. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a văzut un izvor de apă. Lăudat să fie numele Domnului. Acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu în pustia vieții noastre face izvor de apă. El a auzit glasul copilului. Era un glas de plânset. El plângea. Și Dumnezeu din ceruri a auzit glasul acestui copil. Și a venit făgăduința, nu te teme că vei face un neam mare. Și apoi spune cuvântul Domnului și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. Ce Dumnezeu măreți! Să se trimie resursele. Să nu mai ai nici pâine, să nu mai ai nici apă, să fii într-o pustie, să te rătăcești fără GPS în pustie. Și totuși Dumnezeu să-ți poartă de grijă. Și totuși Dumnezeu să-ți dea de ceea ce ai nevoie. Ai nevoie de pâine, Dumnezeu îți dea pâine. Ai nevoie de apă, Dumnezeu îți dea, îți dea apă. Ai nevoie de îmbrăcăminte, Dumnezeu îți dă îmbrăcăminte. Pentru că El este Dumnezeu. Un alt lucru 
În faptele Apostolului, capitolul 22, versetul 15, unde este vorba despre Saul, am căzut la pământ și am auzit un glas care mi-a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Deci, intenția lui Dumnezeu este să fii un suflet recuperat. Să-ți vorbească. Am auzit un glas, spunea Saul. Am auzit un glas care îți vorbește. Poate și tu ai auzit glasul lui Dumnezeu care ți-a vorbit de multe ori. Întoarce-te. Vine de pe căile acestea străine, murdare. Vino la mine. Întoarce-te la Domnul. Și avem motivele noastre ca ori de fiecare dată. Cum se spunea fratele Dan... A întrebat de ce nu vii la biserică și în 10 minute a avut timp să-i motiveze care nu poți să ajungi la biserică. Și desigur avem motivele noastre, dar Hristos Domnul bate la ușa inimii tale și la ușa inimii mele. El vrea să ne recupere, El vrea să venim la dinsul, El vrea să nu ne pierdem în lumea aceasta, să ne fie frică și de pandemie și de orice. Mai auzi în România la ora actuală ca cincea tulpină și ating cinci la val, care vine acolo și chiar vaccinul care este la ora actuală nu poate să, să învingă microbul. Domnule, asta e o lume întoarsă, invers. Și noi suntem aici, trăim printre ei. Dar într-o vreme ca aceasta, mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea oportunitatea să auzim vocea Lui, să auzim glasul Lui, să fim sensibili la glasul lui Dumnezeu, că ne vorbește și când ne cheamă. Lasă totul și vină la el. Cea de-a patră treapta închinării este versetul 8, care este ultimul parte a versetului 8. Eu am răspuns. Iubiții noștri, pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat, În anul acesta, în anii în care Dumnezeu ne-a dat până în prezent, se merită să răspundem lui Dumnezeu cu un cuvânt de mulțumire. Se merită să răspundem lui Dumnezeu prin rugăciunile noastre, prin închinarea noastră cu mulțumire înaintea Domnului. Să ne facem timp să-i mulțumim Domnului pentru sănătate, pentru protecție, pentru binecuvântări de sus și de jos. Să fim niște oameni mulțumitori. 
cu toate că am pierdut, cu toate că n-am câștigat cât am vrut noi, cu toate că n-am obținut ceea ce noi am vrut, dar să ne rămânem niște oameni mulțumitori înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și nu numai mulțumitor să fim niște oameni care să ne închinem înaintea Domnului. Spunea cuvântul Domnului Ioan, capitolul 4, versetul 23. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Tot cuvântul Domnului Ioan, capitolul 4, versetul 24, spune Dumnezeu este Duh și cine se închine Lui trebuie să îi se închine în Duh și adevăr. Apoi mai este un lucru când răspundem Lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți la ceea ce cerem Lui Dumnezeu, cum îi cerem Lui Dumnezeu, Pentru că la Dumnezeu nu-i pare rău de darul, spune cuvântul Domnului, care să te poate să ți-l da. Dumnezeu îți poate da, dar tu trebuie să-ți împlinești jurința pe care o faci înaintea Domnului. Deschid aici o paranteză și o închid, dar mai spun pe scurt lucrul acesta. Eram un tânăr. Nu mă gândeam eu pe vremea aceea la căsătorie, Dar vorbeam cu un frate, un om al lui Dumnezeu, care mi-a fost un mentor mie în tinerețe, și el spunea în felul următor, a venit la mine un tânăr, așa mai de toamnă, și m-a rugat și mi-a spus că vreau, frate, să mă căsătoresc, te rog, ajută-mă în rugăciune. Și fratele a spus, Desigur, dacă apelez, am să mă rog în lui Dumnezeu. Și fratele am l-a mai întrebat, dar tu ești pregătit pentru lucrul acesta? Și a spus, da, frate, sunt pregătit. Mă dar cum vrei tu cam să fie soția, viitoarea ta soție? Să fie credincioasă, frate. Un singur lucru doresc să fie credincioasă. Iubiții mei, Omul acesta s-a rugat, s-au rugat împreună și într-o dimineață, într-o simbătă dimineață, Dumnezeu îi vorbește și spune în felul următor. Ia pe tânărul cu numele cum le-a dat și a spus să mergeți la o biserică și a spus numele că acolo am pregătit pentru el ceva. Și-au plecat. Când au ajuns acolo, s-a terminat biserica, a fost invitați la masă, la casa unde exista această tânără. Printre toate, spre final, i-a făcut cunoștință cu dânsa. Istoria continuă și o spun mai pe scurt. Când s-a uitat tânărul la ea, a văzut ceva că nu este în regulă. Această Tânără avea un picior mai scurt, mergea un pic mai șchioapă și când a ieșit afară, i-a spus acestui frate, pare foarte rău, dar eu nu pot să continuu mai departe pentru că uite ce am observat la dânsa. 
Și a spus, fratele respectiv, eu cred că tu ești matur ceea ce ai cerut, Dumnezeu ți-a dăruit. Dacă tu refuzi, este problema ta ce se va întâmpla cu tine. În final, omul acesta a refuzat și în loc să aibă o casă cu ani în urmă, s-a căsătorit, să aibă o casă binecuvântată de Dumnezeu, așa cum Dumnezeu avea în vedere să-L binecuvinteze, a ajuns mult pe drumuri și n-a mai fost o casă binecuvântată de Domnul. De aceea, atenție ce cerem lui Dumnezeu, cum îi cere lui Dumnezeu, cum răspundem lui Dumnezeu, cum ne împlinim jurințele înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze în toate. Iubiții mei, doresc ca închinarea noastră pe care o avem de zi cu zi, înaintea lui Dumnezeu, să-L vedem pe Domnul nostru Isus Hristos. Să primești o atingere din partea sa, să auzi glasul lui Dumnezeu în rugăciunile și în închinarea ta, să răspunzi lui Dumnezeu cu mulțumire și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Care e cea mai mare tragedie a vieții pe care ai experimentat-o? Dacă l-am întrebat pe Isaia, el ar spune din punct de vedere profesional și din punct de vedere a siguranței mele omenești, anul morții împăratului Ozia a fost un an în care s-a schimbat viața mea radical. Timpul nu ne permite și nu vreau să predic, dar Ozia și-a permis să fac o slujbă la care Dumnezeu nu l-a chemat și pe deapsa intervenției lui Dumnezeu a fost ca el să fie scos afară din tabără pentru că s-a umplut de lepră. Dar pentru profetul Isaia, Anul morții împăratului Ozia a devenit anul revelațiilor. Știți dumneavoastră că noi nu ne întoarcem la Dumnezeu când totul este bine și frumos în viață? Știi că nu te schimbi nici din punct de vedere omenesc și social dacă nu există ceva care să te motiveze și să te facă să accepti realitatea aceasta. Moartea e unul dintre acele momente care ne poate schimba radical. Cine e cel mai drag în viața ta? Pentru cine ai suferi cel mai mult dacă în anul care Domnul ne-l dă S-ar putea decizia să fie ca anul acesta pe care Isaia l-a experimentat. Nu știu de ce Domnul mi-a pus pe inimă gândul acesta, dar în încheierea slujbei în seara aceasta aș vrea să zicem, Doamne, în tragediile noastre ajută-ne să vedem ce are cerul pentru noi. În tragedia noastră umană putem să vedem lacrimile, 
poate groapa, poate doctorul, poate știrile pe care le auzim, că nu mai există nicio speranță. Dar domnul în anul morții împăratului Ozia a deschis cortina cerească ca Isaia să aibă o revelație cu care să lucreze prin ea și schimbat fiind de puterea lui Dumnezeu să devină un om al lui Dumnezeu. E profetul care a scris 66 de capitole. Câte cărți avem noi în Biblie? Era un om educat și un om care a stat la dispoziția lui Dumnezeu. În seara aceasta doresc în toată inima, așa cum Domnul le-a învățat, în tragediile noastre, să învățăm să-L alegem pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, mă costă, poate moartea tatălui, a mamei, a soțului, a soției, a copilului, a nepotului, a bunicului, a străbunicului, a celui care e cel mai drag în viața mea. S-ar putea să fie tragedia mea. Și poate că unii dintre noi n-am avut recent de a sta lângă o groapă deschisă. Dar cei mai mulți dintre noi vom fi chemați să vedem această realitate. În anul în care vine cea mai mare încercare peste noi, noi zicem, Doamne, rămâi tăria noastră! Pentru că avem nevoie să vedem lucrurile și din perspectiva lui Dumnezeu. Prea mult vedem lucrurile din perspectiva omenească de acum și de aici. Să zicem, Doamne, deschidem ochii să văd și eu serafimii care te laudă și care strigă unul la altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu! Și să ne încredințăm viața în brațul lui Dumnezeu. Vrei să faci lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Și în rugăciunea aceasta, mulțumim Domnului pentru luna noiembrie. Sper să o trăim încă două zile. Afară ieși și vine un accident și Domnul te poate căuta acasă. Sau alte probleme de sănătate. Asta nu știm noi. Deci, dar joc. It's a reality. Două zile sunt multe când un minut câteodată e greu să-l treci. Dar în mâna lui Dumnezeu vrem să ne încredințăm și să zicem, Doamne, fie bunătatea Ta peste viața noastră. Și fie îndurarea Ta peste noi. Așa cum stăm cu toții, ne închinăm, Domnul. Tatăl nostru.